0: Florian und meine Stimme gerade äh, versagt. Ähm, ich mache den Echte-Papas-Podcast, äh, weil ich Papa bin ähm, und an der anderen Leitung unterhalte ich mich mit.
1: Unterhältst du dich mit dem auch recht hustenden Marco, hier der Beweis, Redaktionsleiter des Magazins Mental Z. und gemeinsam sind wir die Hustenden-Papas. Papas. Ja, echt und husten, ja, ja. also krank, Ja ein bisschen, aber egal.
0: Ja, das äh, damit trotzdem, also auch wenn
1: man krank ist, man kann ja trotzdem Vater sein, ne? Das, äh, man das muss, das ist ja das Problem, man muss auch weiterhin Vater sein.
0: Ja. ja. Ähm, ob Vater mit oder ohne Fehler, ähm, das sei hier die Frage heute. Margot, bist du, äh, wie sagt man, ein, ein Mensch ohne Fehler, bist du ein Vater, ein fehlerfreier Vater, ein Vater ohne Fehler? Welche Fehler machst du?
1: Was erwartest Ach, du für ja. eine Antwort, Flo, oder? Also. Niemand ja. ist ja fehlerlos. <lacht> Und die große Kunst ist ja, sich diesen Fehlern aller bewusst zu sein. Und da, da muss ich tatsächlich sagen, manchmal ja, manchmal nein. Also von manchen Fehlern weiß ich, dass ich sie habe. Und manchmal bin ich überrascht, welche Fehler da noch alles so aufploppen.
0: Das ist ja, das ist ja doch ganz spannend. Also du bist ein, ein, ein Mensch, ein Mann wie wir, ein Vater ich. wie wir alle.
1: Ich bin ein großer Fehler, ja.
0: Das hast du jetzt gesagt. Ähm, so Gut. schlimm finde ich das eigentlich nicht.
1: Also, aber tatsächlich irgendwie, da ist ja das Thema Reflexion ganz wichtig. Ne? Also, wenn man sehr viel über sich und über ähm, sein Vatersein reflektiert, erst dann können einem ja auch die Fehler bewusst werden. Und da, lieber Flo, sind wir nämlich bei unserem heutigen Gesprächspartner, der nämlich auch ein total reflektierter Mensch ist. Jedenfalls empfinde ich ihn so. Es ist, ich moderiere ihn gleich mal an, oder? Es ist... <lacht> Mach mal. Es ist der Ruslan Amirov, ähm, den viele vielleicht vom Podcast Eltern ohne Filter kennen. Und, ähm, wie der Name schon sagt, Eltern ohne Filter geht es natürlich auch um Väter und um Mütter. Ach, oh, oh. Und, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir fragen Russland einfach mal selbst, oder? War eine schöne Brücke. <lacht> Gerade noch die Kurve gekratzt. So, hallo Russland, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, schön bei euch zu sein.
1: Willkommen hallo Russland. Willkommen Hi. bei den Echten Papas. Das ist ja sozusagen eine reine Podcast-Folge, weil nicht nur wir sind Host, sondern auch du bist Host. Und zwar ja. hast du einen Podcast mit drei weiteren Radiojournalistinnen, der den Titel trägt, Eltern ohne Filter. Kennen wahrscheinlich viele unserer Hörer und Hörerinnen auch. Ähm, die, die nicht kennen, glaube ich, muss man den Namen ähm, einmal kurz erklären, weil Eltern ohne Filter, da denke ich als Kind der 70er immer an Zigaretten. <lacht> aber, ja. aber so ist Eltern ohne Filter, glaube ich, nicht gemeint. Magst du es ganz kurz erklären, ja. was so der Hintergrund ist eures Podcasts?
2: Also genau, unsere morgendliche Redaktionskonferenz beginnt nicht mit irgendwie... Äh, Alte rote Gouloirs ohne Filter rauchen. Nein. Und
0: Kognac.
2: <lacht> und Kornack, genau. Wie man das halt so macht. <lacht> äh, nein. Äh, Eltern erklärt sich von alleine. Ohne Filter kam ähm, auf, weil es von Anfang an ein digitales Produkt sein sollte. Und ähm, das 2019 war schon die Zeit, als auch auf Instagram äh, so ein bisschen die Filtermüdigkeit aufkam. Man wollte echtes Leben darstellen. Und da gab es, die Titel ohne Filter immer häufiger und wir wollten von Anfang an klar setzen, wobei man zur Ehrlichkeit sagen muss, ich kam erst kurz danach dazu, der Name stand schon, also ohne Filter heißt Eltern seien echt. Nicht dieses schöne Märchen, es gibt nichts Besseres als Kinder zu haben, sondern es gibt nichts Besseres als Kinder zu haben, aber es hat auf der zweiten Seite. Und deswegen ohne Filter.
1: Okay, also da passen wir ja perfekt zusammen, weil echte Papas, ne, du sagtest gerade, echt? Ja. <lacht> genau, auch das ist ja unser Bestreben. Ja.
0: Genau. Du bist im Eltern ohne Filters-Team, ähm, bist du der einzige Mann. Heißt das, dass du auch automatisch die Fäter-Themen übernimmst? Ähm, hier steht als Anweisung, bitte in Gänsefüßchen beachten. <lacht> <lacht> ähm, aber also Väterthemen Väter als solches. Ähm, ja. Oder 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 unterscheidet ihr euch da jetzt nicht irgendwie zwischen oder Mütter- und Väterthemen oder sowas, sondern es kommt, wie es kommt. So wie es bei den Kindern nun mal auch so ist. Die halten sich ja auch an keine Absprachen.
2: Äh, alles richtig, was du sagst. <lacht> ähm, aus dem Bauch heraus wäre so eine 60, 40, 70, 30 Konstellation. Also irgendwie aufgrund meines Minderheitenstatuses dort mache ich viele Väterthemen, aber nicht nur. Weil ähm, wir auch irgendwann gemerkt haben, wenn man nur Väter auf Väter setzt, dann irgendwann gehen die Geschichten aus. Also wenn sich zwei Menschen mit dem gleichen Horizont, mit der gleichen Erfahrung begegnen, dann entsteht nicht so eine Tiefe im Gespräch. Und das haben wir relativ bald festgestellt, ähm, was auch heißt, logischerweise, auch meine Kolleginnen interviewen Väter und ich interviewe Familien oder Mütter, ähm, weil ich da auch eine andere Rolle einnehme. Eine meiner ersten Podcast-Folgen war, da habe ich eine Bestatterin interviewt. Da ging es gar nicht so sehr um ihre Rolle, rein als Frau, so als Mutter, sondern wie sie mit ihrem Job dort zurechtkommt, das alles zu handeln. Ich habe ein paar interviewt, die sind nach Schweden ausgewandert. Ähm, klassische Familie mit drei Kindern, die versucht, den Alltag irgendwie zu handeln. Also ja, irgendwie denkt man, ah, wir haben den Mann in der Runde, wir setzen ihn auf Männer an, aber da haben wir gemerkt, dass es mit der Zeit ähm, so auch nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist es bunt gemischt. es ist wirklich komplett bunt gemischt. Das ist auch gut so. Ja.
1: Achtet ihr denn darauf, dass ihr sozusagen ähm, Väter und Mütter gleichmäßig zu Wort kommen lasst? Also in der Regel ist es ja so, dass ihr tatsächlich in einer Folge, ich sag mal, ja. eine Mutter oder einen Vater porträtiert, oftmals, ne? oder einen Gesprächspartner habt.
2: Ja, wir geben unser Bestes. <lacht> Nur Mütter reden lieber als Väter. Also die Väter finden, war vor allem anfangs schwer, mittlerweile... Da wir bekannter geworden sind, ist es, ist es einfacher geworden. Sie schreiben uns auch, wir haben mehr Paare, die uns schreiben, äh, dadurch kriegen wir sie. Aber, das wird euch auch nicht wundern, es laufen jetzt im Verhältnis nicht so viele Männer rum, die jetzt sagen, ich möchte über meine Vaterrolle, über meine Schwächen irgendwie automatisch reden. Es werden mehr, ja, auch äh, durch euch sind es mehr geworden, logischerweise, ähm, aber das Verhältnis ist noch immer gering. Bei uns sind es auch hauptsächlich äh, Frauen, die uns äh, folgen und die uns hören und die dann hören wollen, was Männer denn denken. Also
0: das, das heißt, die, die die überzeugen dann sozusagen ihren Mann und dann wir sagen, komm da, lass uns doch mal reingehen, dann können wir auch mal tacheles reden.
2: Ja, jetzt, also es gibt <lacht> also die internen Gespräche, die werden uns dann nicht mitgeteilt, aber, <lacht> naja, nicht. aber es Aber dann es gab schon die Fälle so, ähm, ich habe das über meine Frau, habe ich den Podcast gehört und dann ja naja, ja also es ist nicht selten, dass die Frau dann so der erste Türöffner ist. Aber es hat sich deutlich geändert. Es hat sich wirklich deutlich geändert. Hat aber ein paar Jahre gebraucht.
0: Aber das ist das ist sehr spannend. Vielleicht kann man da so ein kleines Insight von uns auch geben. Wir stellen fest, es sind ja nicht nur die Väter, die uns hören. Das sind ja auch sehr viele Mütter. So ähm, Was was ja auch super ist, weil man, man schaut ja immer gerne über den Tellerrand hinaus, wie man so schön sagt. Und ähm, manchmal sind es auch die Themen, die dann quasi per Verstärker noch mal in die Familie reingebracht
2: werden. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich, ich frage mich auch immer, was hinterlassen wir dann? So, Podcast ist gesendet. Wie geht es denn in der Familie dann weiter? Das, da da würde ich auch noch gerne mal zuhören, aber da sind wir leider nicht mehr dabei. <lacht>
1: Ja, wobei ja. tatsächlich so ein Podcast ja immer oftmals nur von einer Person gleichzeitig gehört wird. Ne? Das ist ja was anderes, ja. als wenn sich die Familie vom Fernseher setzt und alle konsumieren irgendwie das gleiche Programm zur gleichen Zeit. Hm? Äh, beim ja. Podcast ist es natürlich so, natürlich kann ich sagen so zu meiner Frau, ja, hört ihr doch auch mal diese Podcast-Folge an, aber... Ja natürlich ist das schon was anderes, wenn ich sie nicht in der gleichen Umgebung höre. Und, äh ja, ja,
2: klar. Total, total. Ja.
1: Vielleicht sollte man das mal einführen.
2: Gemeinsames Podcast hören? Ja, ja finde ja. ich auch super. Das habe ich eine Zeit lang mit meiner Frau mal gemacht und dann irgendwie, ich weiß nicht warum, also wir haben jetzt nicht meinen Podcast immer gemeinsam angehört. Also so viel, ja, also hier herrscht kein hohes Maß an Selbstverliebtheit, aber andere Podcasts folgen oder so. <lacht>
1: ja. Gut, also können wir als Anregung einfach mal für unsere Hörer und Hörerinnen ja. <lacht> so stehen lassen, ähm, ob man nun deinen oder unseren Podcast hört oder einen ganz anderen Podcast, ähm, aber auf jeden Fall mal laut Podcast hört. Genau, ne? ja, macht
2: den Fernseher aus, machts das Handy ja, an. Ja. Ist doch
1: cool. <lacht> Perfekt. Wir haben es ja, ja gerade schon angesprochen, du machst diesen Podcast ja zusammen mit drei Radiojournalistinnen. Ähm, das heißt, in jeder Folge ist ein anderer von euch sozusagen da im Lied. Ähm, so. Und du bist sozusagen allein unter Frauen, um mal dieses Klischee so ein bisschen <lacht> bedienen zu wollen. Merkst du eigentlich, dass du allein aufgrund deines Geschlechtes die Fragestellungen und Themen der jeweiligen Folgen anders angehst als deine Kolleginnen? Ist da ein Unterschied bemerkbar das für dich oder auch für, für Außerstehende?
2: Also es ist, ich habe jetzt noch keine, keine detaillierte Fragenanalyse irgendwie gemacht, aber vom Bauchgefühl her ja. Ähm, erstens, wie ich, weil ich gesagt habe, uns hören hauptsächlich Frauen zu. Ähm, und da bin ich als Mann natürlich so, da bin ich ein Exot. So auf einmal was? Da redet jemand über seine Gefühle, über sein, über seine Zweifel, über sein Vatersein. Allein dadurch. Und wenn ich Fragen stelle, vor allem wenn ich Frauen, wenn ich Müttern in Bezug auf ihre Mutterrolle eine Frage stelle, dann habe ich immer den Vorteil des ein bisschen naiven Außenstehenden. So, Das wird auch bis, keine Ahnung, bis meine Kinder irgendwann Teenager sind oder erwachsen sind, bis ich so viel Erfahrung habe, glaube ich, wird das immer bestehen bleiben. Ich werde nie ein Kind auf die Welt bringen. Ich werde diese Erfahrung, dass etwas in mir wächst, nie haben. So, Ich kann von außen als Organisator erklären, was Wochenbett ist, aber was das in deinem Körper macht, emotional, physisch, diese Wochen dann auch ähm, durchzustehen. So. Das, das, ich kann immer von außen als naiver Fragen stellen und dann wird mir das erklärt. Mir wird das so erklärt, als ob ich es nicht wüsste. Und dadurch, glaube ich, darf ich auch ein bisschen einfachere, allgemeinere Fragen stellen. Also ich mache das nicht mit Absicht, aber ich merke schon, ich habe da so einen gewissen Spielraum, den vielleicht, glaube ich, Frauen nicht hätten weil man da sagen könnte, ja, warum fragst du? Weißt du doch selber. Ich weiß es nicht. Und, und deswegen darf ich so plumpe Fragen stellen wie so ein Wochenbett. Ja, und wie fühlt sich das an? so Also auf dem so auf dem Niveau mache ich es mach nicht immer, je nach Gefühl. Aber wenn das jetzt eine andere Mutter stellen würde, meine Kollegin, dann könnte sie schon die Antwort hören. Ja, wie fühlt es sich an? Frag dich doch selber. Bei mir ist das nicht der Fall deswegen, ich habe so ein bisschen spielerische Freiheit und äh, die genieße ich schon, ja. Deswegen ist es auch gut, wenn man mich nicht nur auf Männer ansetzt, weil die wissen, was ich sage. Was, also finde ich ganz
0: spannend eigentlich, was macht sowas sichtbar, ähm, weil jetzt, wenn ich jetzt so aus unserer Bubble mal so ein bisschen herausgucke, dann ähm, würde mir das Ehrlich gesagt ja doch irgendwie, aber korrigiere mich, verraten, dass ähm, wahrscheinlich draußen sehr viele Mütter noch nicht wissen, wie weit vielleicht manche Väter im Wissen schon sind oder wie das Interesse auch gelagert ist, aber vielleicht irre ich mich auch. Also das finde ich sehr merkwürdig.
2: Was findest du sehr merkwürdig?
0: Ähm, naja, dass, dass, du, dass man dir sozusagen ähm, da nochmal viel mehr Erklärung mit reinspielt in, in deinen Fragen, weil man davon ausgeht, dass du es nicht grundsätzlich weißt. Natürlich weißt du nicht, wie sich Wochenbett anfühlt, keine, keine ja. Frage, ähm, aber da wird es ja sicherlich auch andere Fragen geben. Ähm wo du wahrscheinlich irgendwie so, so so ein vor wie sagt man ähm, wo es einfach vorbestimmt ist dass du vielleicht äh, dass man meint du seist Vater also hast du ja keine Ahnung
2: ah, nee 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 okay dann habe ich es falsch rübergebracht. also ganz so schlimm ist es äh, ganz so schlimm ist es nicht vor allem nach drei Jahren die ich jetzt im Podcast fast drei Jahre die ich die mache also da kennt man mich auch schon da da weiß man dass ich nicht erst seit gestern von diesem Vatersein was gehört habe Okay. Ähm, das ist schon klar. Aber natürlich ist es eine andere Sache, wenn du einem, wenn du vor allem als Mutter einem Mann etwas erzählst. Also wenn du einem Mann erzählst, wie wann war das? Letztens war ich in Wien und habe da die Lisa besucht, die glaube ich vier Tage die Woche in Wien arbeitet, ihre äh, beiden Töchter nicht sieht, und ihr Mann ist. Ähm, die Tage zu Hause mit den Kindern in Bayern, das sind so dreieinhalb Stunden mit dem Zugfahrt. Und ich habe sie in Wien besucht, habe sie von der Arbeit abgeholt. Und ich habe ihr halt Fragen gestellt, ganz, ganz klar, das ist jetzt nichts Kreatives, ob sie ihre Kinder vermisst, ob sie Schuldgefühle hat, ob es Vorurteile gibt oder so. Und diese Vorurteile, diese Frage nach Vorurteilen von anderen Frauen, die kann ich viel einfacher stellen, weil ich selber keine Frau bin, die okay. sich bemüht, morgens raus, 14 Uhr bis 16 Uhr, keine Ahnung, irgendwann werden die Kinder abgeholt und dann gehst du nach Hause. Ähm, sondern ich urteile nicht als, als Frau über ihr Muttersein, sondern ich bin ein Mann, noch Journalist, der von außen so ein bisschen die harten Fragen stellen kann, ohne dass ich potenziell jemand sein könnte, der sie angreift. Und das mhm. macht die Sache schon ja, ein bisschen angenehmer für mich, weil ich darf den Finger in die Wunde legen, ähm, ohne gleich den Return zu bekommen. So.
0: Jetzt hast du ja gerade schon, schon erwähnt, du hast natürlich auch deine Erfahrung als Vater. Ja. Ähm, wenn man mal ein ähm, bisschen privater wird, ähm, wo hast jetzt, also seit drei Jahren bist du oder dein Sohn, glaube ich, jetzt drei? Dreieinhalb, genau. Ja. Dreieinhalb. Ähm, was sind momentan so die, die drängsten Themen bei euch in der Familie? Wenn wir jetzt ähm, mal von unserer Frage, Perspektive kommen. <lacht>
2: ähm, der Klassiker, einmal Vereinbarkeit, weil äh, ich voll arbeite. Ähm, und als Journalist, ihr kennt es, der Tag fängt nicht immer um ähm, zwischen acht und neun an und endet nicht immer zwischen fünf und sechs, sondern manchmal endet er zwischendurch. Dafür geht er nachts weiter und dann solche Dinge und das schlaucht halt irgendwann. Und da wachst du nicht immer als fittester und glücklichster Mensch auf. Aber dafür kann mein Sohn nichts. Ähm, meine Frau arbeitet auch äh, voll. Und ähm, so durch meinen Job kann ich, so bin ich trotzdem manchmal einen halben Tag da und so weiter. Also wir kriegen das mit Hilfe meiner Schwiegereltern äh, gut gestemmt. Aber wir merken, wir merken schon, dass es viel ist. Und dass sich da, da wieder mehr Struktur rein muss und dass sich was ändern muss. So. Das ist, das ist ganz klassisch, nichts, was andere nicht auch haben. Aber da sind wir gerade mittendrin, dass wir jetzt auch öfter mal abends zusammensitzen und sagen, wir haben, wir haben irgendwie die Ordnung verloren. Wir brauchen wieder mehr Ordnung. Man sieht es ein bisschen daran, da schaut man sich um. Oh Gott, ja, ich räume später auf. Ja.
1: Meinst du die, die äußerliche Ordnung oder die innerliche Ordnung?
2: Das ist... <lacht> es läuft so beides ineinander über. Es läuft beides ineinander über. Ähm, das haben wir gerade aktuell. Also nichts, an dem wir scheitern, nichts, an dem wir endlos verzweifeln, aber es ist schon ein Gefühl, du rennst du rennst dem Ganzen hinterher, dem Wunsch, da hundertprozentig da zu sein, da hundertprozentig da zu sein und dem nicht wirklich gerecht werden zu können. Und da bin ich zumindest für mein Gefühl mittendrin. So. Wo schneide ich was ab oder wo ordne ich das neu, ohne das Gefühl zu haben, da verpasse ich was. Und da geht es bei mir klassisch um die Arbeit. Wann habe ich das Gefühl, da kann ich gut Nein sagen, ohne dann zu Hause zu sitzen und sich zu denken, fuck, das war jetzt eine Chance, die hättest du gern angenommen. Kommt die denn wieder? Kriegst du die denn nochmal? So, und das schwirrt in meinem Kopf. Und gleichzeitig habe ich einen dreieinhalbjährigen, der in der Autonomiephase ist. <lacht> ähm, ja. Da dauern manche Dinge ein bisschen länger und wenn man dann unausgeschlafen ist, hat man die Geduld noch im Bett liegen lassen und ähm, ja, dann dann treffen zwei Wesen aufeinander, die jetzt nicht in Harmonie glücklich jeden Morgen nicht Ja, aber das ist meine Aufgabe. Das ist nicht sein Job. Also es ist nicht jeden Morgen, dass wir uns angiften, um Gottes Willen nicht, ähm, aber es ist schon, ich merke das, dass ich dann nicht die Geduld immer mit ihm habe, die er verdient hat. Und das meine ich wirklich so. So, er ist dreieinhalb, er kann nichts dafür, dass er dreieinhalb ist. Ich kann aber was für meinen Alltag. Ich kann für das, wie ich ihm gegenüber trete. Ich kann was dafür, wann ich ins Bett gehe. Ich kann was dafür, wie ich aufstehe. Also ich habe als Erwachsener viel mehr Gestaltungsspielraum über meinen Alltag und mein Leben, als dass ich ihm irgendeine Verantwortung zuschiebe. Also es ist es mein Job. So so fit zu sein und so wach zu sein und so geduldig zu sein, dass ich natürlich Grenzen ziehe, aber nicht, weil ich gerade sage, verdammt, so kann ich mich in die Hände klatschen und alles ist so schön, wie ich es mir wünsche. Ja,
1: genau. Kommen wir noch einmal zu eurem Podcast zurück. Ich mag den ja total gerne, weil der einfach so sehr journalistisch ist. Man merkt so, da sitzen Radiojournalisten, die ähm, sich sehr viel Gedanken machen, die ähm, sehr viel Zeit investieren und äh, es gibt es auch Musik immer dazu, irgendwie die die Stimmung so ein bisschen transportiert und äh, die viele Folgen sind auch einfach sehr nachdenklich und auch reflektiert. Ähm, gilt das eigentlich auch für dein eigenes Vatersein? So dieses, also man denkt immer so, ähm, Du sitzt erstmal ganz lange und überlegst über okay. das Thema und <lacht> bevor dann überhaupt ein Wort gesprochen wird, das funktioniert natürlich irgendwie mit Kindern nie so. <lacht> nee. Aber ist das ein Anspruch?
2: Äh, ja, aber das ist nicht nur für meinen Vater sein. Ich bin allgemein jemand, der viel nachdenkt und das ist nicht immer zum Vorteil aller, die, die in meiner Umgebung sind. Meine Kollegin hat letztens gesagt, wir hatten ein ähm, team und dann habe ich denen gesagt, ja, Leute, ihr kennt mich, ich bin jetzt keiner, der irgendwie permanent zwischen reingerätscht und so. Ich warte, bis ihr fertig seid. Und dann hat sich gemeint, ja genau, er schweigt zehn Minuten und dann kommt, nee, er schweigt und dann kommt ein zehn Minuten durchdachter Monolog. Es tut mir leid für alle, die in meiner Gegend sind. Ich gebe mein Bestes. Ähm, aber ja, das kann passieren. Ich wollte, ich wollte, bevor ich Journalist geworden bin, gab es für mich zwei Sachen. Entweder ich bleibe an der Uni und promoviere. Das war äh, Politikwissenschaft, also politische Theorie, Philosophie, bla, bla. Also dieses ein Gedanken unnötig oft spinnen, das liegt mir inne. Und wenn man das in meinen Folgen hört, es tut mir leid, <lacht> ich, kann, ich kann nicht anders. Ähm, ja, aber das, das ist mir allgemein irgendwie. So, so funktioniert mein Kopf, so funktioniert mein Leben. Ich will oder ich muss grundlegend verstehen, wie Dinge funktionieren, warum ich was mache. Ich kann auch mein Vater sein, weil ich so bin, wie ich bin, nicht einfach als etwas nehmen, was tags so so läuft, wie es läuft. Ich, wenn ich Momente habe, in denen ich nicht arbeite oder im nächsten Projekt bin oder so, ich reflektiere schon sehr viel, wie ich mit ihm umgegangen bin, wie es die Beziehung zu Hause gerade läuft oder so. Nicht, weil ich ein schlauerer Mensch bin als alle anderen, um Gottes Willen. Ich denke drüber nach und mache dann die gleichen Fehler nochmal. <lacht> das ist, ähm, aber ja, ja, das ist ähm, das äh, liegt mir inne, das Reflektieren. Das ist mir auch wichtig. Ich will nicht in ich will schon in, in zehn Jahren weiter sein in meiner Entwicklung auch als Vater, als, als jetzt. Und ähm, ich glaube, dadurch, da komme ich hin, indem ich öfter in den Spiegel schaue und sage, na, wie läuft's? <lacht>
0: Hast du denn, ähm, als du wusstest oder, oder als du sozusagen, sagen wir mal, gelernt hast, dass du Vater wirst, also während der Schwangerschaft, hast du dich da auch schon so sehr mit dem Vatersein beschäftigt oder und auch mit deiner Reflexion oder hast du jemals gedacht, dass du in so einen Zustand, sag ich mal, kommen würdest? Ich wusste es nicht, hätte man mir das damals gesagt. Never. Never werde ich so, werde ich irgendwie drüber nachdenken. Aber war das für dich ein Thema damals
2: schon? Never. <lacht> nee. Komm, alles andere wäre komplett gelogen. Also, meine Frau und ich sind so. Mein Sohn hat das Pech mit zwei, so, zwei Elternteile zu haben, die sehr viel reden und reflektieren und so weiter. Und er hat es mit dreieinhalb schon geschafft, uns zu sagen, nicht reden. Hört auf zu quatschen. <lacht> <lacht> Ehrlich, O-Ton, ja. Ähm, deswegen, ähm, wir haben vorher viel drüber geredet. Ähm, ihr müsst wissen, meine Frau ist gerade auch in der Ausbildung zu Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Ähm, so, Also es ist kein Thema, das wir so einfach haben, auf uns zurollen lassen. So. Ähm, aber das, von dem ich dachte, ah, ich habe es verstanden, ach so macht man das, nee, nichts hast du verstanden. Ähm, dann auch in der Schwangerschaft, da habe ich dann auch erst, erst gemerkt, was, was ist so, was, was sich da wirklich verändert. So, da wächst ein, ein, Leben in deiner Frau und bisher ist alles noch so strukturiert. Okay. Du hast Termine beim Arzt, bei der Ärztin. Dann ist der Geburtstermin. Was machst du, wenn das Kind früher kommt oder so? Es gibt relativ klare Handlungsanweisungen für alle, für alle Fälle. Und auf die kannst du dich relativ gut vorbereiten. Nicht vorbereitet war ich auf den Tag der Geburt, weil ich da gerade mit der Arbeit äh, weg war. Dann kam ein Anruf, ähm, du, geht los. Und äh, dann, dann bin ich da losgestürmt und ähm, mein äh, Kollege von mir hat mir sein Auto geliehen und ich bin nach München gerast. Ähm, ja, aber so reflektiert war ich am Anfang gar nicht. Aber als es dann kam, da habe ich gemerkt, wie ich euch gesagt habe, ich denke darüber nach und es blieb mir sozusagen nichts anderes. Und als mich dann meine Kolleginnen gefragt haben, es kam so zeitgleich, hey, wir haben da eine Idee für einen Podcast. Hast du Bock? Da habe ich gesagt, ja, mach mal. Und ähm, ja, ich wurde sozusagen auch beruflich fast dazu gezwungen. Aber was hier nicht entstehen soll, das mag ich gar nicht, ist, da ist ein Vater, der weiß alles. nee, Der weiß genauso viel und nichts wie alle anderen. Und das hoffentlich gebe ich das auch ehrlich zu, weil alles andere fände ich falsch. Mhm. Ja. Okay,
1: aber es war tatsächlich so, also du hast dich schon intensiv auseinandergesetzt und vorbereitet in der Schwangerschaft, aber letztendlich ja. richtig vorbereitet warst du trotzdem nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Ja, worauf soll ich mich, mhm. also keine ja, Ahnung, vielleicht verteidige ich mich jetzt fälschlicherweise selbst. Mhm. Worauf soll ich mich vorbereiten? Okay, aufs Wochenwelt, So, was ist dein Job? Du organisierst den Rest außenrum. Ja, Ersparst deiner Frau unnötige planerische Gedanken, gibst dir das Gefühl der Sicherheit, bist dafür zuständig, so wie bei uns, dass nicht die Familie irgendwie in, in, in Fußballmannesstärke hier einmarschiert und solche Sachen. Ähm, ja, aber dann, wenn das Kind da ist, ich weiß nicht, wie es bei euch war, Es war jetzt, bei mir hat es so ein paar Tage gebraucht, bis ich verstanden habe, oh fuck, ihr seid nicht mehr zu zweit. So. <lacht> Nur der Alltag wird anders. Also dieses, als er da war, da dieser Tag war sehr, sehr voll. Ich war noch in der Arbeit, dann bin ich hingerast und habe es noch rechtzeitig geschafft und dann ging alles gut, eine normale Geburt und dann war er da und ich habe immer gedacht, da kommt dieses wow Wundererlebnis und es war natürlich ein tolles Erlebnis, aber dieses Tada, jetzt bist du Vater, war in dem Moment nicht da, sondern es kam so die Tage danach und da habe ich gemerkt, ich will es nicht kleinreden, aber es ist ein Job. So, Du hast jetzt einen Job, den du annimmst, gefälligst oder du lässt es. Und mit jedem Tag habe ich immer mehr gemerkt, so, das ist jetzt ein neuer Job. Schlecht bezahlt, aber gut. <lacht> Lange Arbeitszeiten. Lange Arbeitszeiten, keine Gewerkschaft, aber so ist es halt.
0: Also ich glaube, man kann den Druck rausnehmen. Ich kenne niemanden und habe bis heute niemanden kennengelernt, der sich auf seine Vaterrolle schon im Vorfeld so vorbereiten konnte, dass auch genau das so eingetreten ist, wie ja. er sich das vorgestellt hat.
2: Ja.
1: Aber man, Aber ist, ja. man muss dazu tatsächlich sagen, dass irgendwie viele Vätergenerationen vor uns noch viel unvorbereiteter in das Ganze reingegangen ja, ja, sind. Und das dass es jetzt stimmt, überhaupt ja. die Möglichkeit ja. gibt, irgendwie es gibt ähm, Geburtsvorbereitungskurse nur für Väter. Mhm. Auch bei den normalen sind Väter zugelassen. Also es gibt schon sehr viel mehr Möglichkeiten, sich Informationen anzueignen. Ja. Ähm, man kann halt nie irgendwie dieses ganze 120-prozentige Paket bekommen. Aber, nee, nee,
2: aber zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurs nur für Männer habe ich nicht gemacht. Ja. So. Falls irgendjemand hier wieder denkt, der Russland hat es drauf, nein. <lacht> nein. hat er nicht. Ähm, deswegen habe ich auch nicht gemacht. Mhm. Habe ich auch nicht gemacht. Ja. Ähm,
1: es gibt bei Eltern ohne Filter. Ein paar Folgen, da interviewt ihr euch gegenseitig, also die Hosts. Und in einer Folge stehst du auf Rede und Antwort. Und da hast du unter anderem gestanden, dass Geduld nicht deine größte Stärke ist, dass du aber daran arbeitest. Und ich, also das Thema Geduld finde ich, ist generell ein Thema, finde ich, für Väter und Mütter. Ich würde jetzt hier einfach mal sagen, dass Väter vielleicht noch einen Tuck mehr damit zu tun haben? Ja, definitiv. Ja, egal. Also was mich interessiert eigentlich, wie arbeitest du ran, daran? Also wie ähm, versuchst du geduldiger zu sein?
2: Dabei muss man sagen, es ist nicht nur meine meine Schwäche oder Nichtstärke, auch mein Vater glänzt nicht gerade mit innerer Ausgeglichenheit im Moment des Sturms. Ähm, es ist, ist deutlich besser geworden. Es, also wie ich daran arbeite, ich weiß, dass ich ähm, Strukturen brauche. Mir sind, ähm, also ich habe den Job als Journalisten, da bin ich sehr gut aufgehoben, weil in meinem Kopf immer mehrere Sachen gleichzeitig stattfinden. Ähm, aber dieses mehrere Sachen gleichzeitig, also ihr müsstet mir mal bei einem Tagesablauf folgen und da kann es schon passieren, dass ich etwas anfange zu helfen, liegen lasse, dann zum nächsten Hüpfe, da was anfange, dann wieder zurückhüpfe. Also ich erledige vier Dinge gleichzeitig, aber mit Sicherheit nicht zeiteffektiv und 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 irgendwie geradlinig oder so. Es wird fertig. Wann weiß ich nicht, aber es wird fertig. Das Problem dieser Sache ist, das ist so ein bisschen wie ein kreativer Prozess. Wann der anfängt und wann der endet, weiß man nicht. Die Sache ist, wenn etwas in diesem Prozess interveniert, diesen unterbricht, zum Beispiel ein dreijähriges Kind, ähm, dann wirkt das stören. Das, also mein Sohn ist kein Störfaktor. Das ist wie bei euch natürlich das, ist das beste Kind der Welt sowieso. Ähm, aber ich weiß, es ist für mich wichtig, um auch andere Menschen in meinen Raum zu lassen, dass ich früher aufstehe zum Beispiel, weil ich brauche in der Früh, ich brauche 15-20 Minuten von mir aus eine halbe Stunde, je nachdem, wann ich die aufwecke. Für mich, weil dann kann ich. Kann ich drauf schauen, was passiert am Tag? Ich trinke vielleicht meinen Kaffee für mich oder ich mache erstmal mal den Kaffee. Ähm, ich kann nicht, es ist schwer für mich, wenn alle gleichzeitig aufstehen, ich selber noch nicht weiß, ob ich die Socken richtig rum anhabe und alles auf mich irgendwie einprallt Ich brauche Zeit für mich. Ich brauche ein paar Minuten, in denen ich drauf schaue, was passiert denn heute alles, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Und wenn ich diese Klarheit im Kopf geschaffen habe, dann fällt es mir auch deutlich leichter, geduldiger zu sein, weil ich Struktur im Kopf habe. Wenn ich, also wenn ich mir nicht Raum für mich selbst gebe, im besten Fall bevor ein Tag startet, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich ungeduldig werde. Wenn ich mir den Raum gebe, dann, dann läuft es deutlich besser. Ja, du hast gesagt Kenny. Ich fühle das so dermaßen mit. <lacht> Erzählen.
1: Ja, ich mache ich mach das, mach das. Das ist unser Podcast hier. <lacht> also,
0: ich habe ich hab da, ich kann das total nachvollziehen. Ich, ich stehe auch morgens. Ich stehe mittlerweile in, in, um, um halb sechs auf, also eine Stunde, bevor ich quasi halb meinen sechs. Sohn wecke. Und, eine Stunde ja, genau. Ähm, das bei mir. Ja, also ich, ich meditiere da eine Runde und dann einfach, um runterzukommen und äh, währenddessen geht meine Frau sozusagen joggen und dann ja. ähm, geht der Tag los, aber ich bin da total, ne, dieses, ich muss zumindest mir erstmal einen ja. Überblick über meinen Tag verschafft haben. Perfekt. Und das reicht schon, ne, das muss nicht durchgeplant sein oder so, es muss aber wissen ja. so, das, 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 ja. fertig. Genau,
2: genau. Wenn, wenn Würde ich das noch regelmäßig machen, dann wäre es deutlich besser. Marco, Entschuldigung, jetzt muss ich eine Frage stellen. Ich habe mal auch gedacht, ich kann in der Früh meditieren, bloß dann bin ich halt wieder eingeschlafen. Wie machst du denn? <lacht> ich stehe eine steh ne halbe Stunde früher auf, also insgesamt eine Stunde, damit ich meditieren kann, komm nur irgendwie so halbmüde aus dem Bett, setz mich hin, versuch die innere Ruhe zu finden und schlaf wieder ein. Wie machst du das? Ich verstehe es nicht.
0: Also ich, äh, ich trinke einen Kaffee
1: vorher. <lacht> ah.
2: <lacht>
1: okay. Stimmt, das ist, ja, gut. das ist schlau. Und tatsächlich so. braucht der, der Kaffee ja, glaube ich, 20 Minuten, ja. bis er wirkt. Ne? Das heißt, du trinkst einen Kaffee, fängst an zu meditieren oh. und meditierst dich sozusagen wach mit Hilfe des Kaffees. Ganz schlau, Frau Flo, ganz, ganz schlau. Ab ja. morgen.
2: Versprochen. morgen. <lacht> <lacht>
1: Nimmst du, nimmst du eine gute App dazu, gibt es
0: ja mittlerweile auch wie Sand am Meer und dann ja. hast du eine geführte Meditation und das ähm, ist wirklich schon einfach so ein bisschen auf Atmung und ähm, die Gedanken gucken, was kommt da eigentlich so in seinen Kopf. Ne? Äh, manchmal sind das tagesaktuelle Sachen, manchmal sind das Sachen, die einen schon irgendwie so ein bisschen, ja. weiß ich nicht, beschäftigen, länger beschäftigen, familiäre Themen oder so.
2: Aber, aber zum Thema geduldiger sein, ich habe auch, das ist schon ein paar Jahre her, da war mein Sohn noch gar nicht auf der Welt, da habe ich auch Meditationskurse in München besucht, weil dieses Strukturiert sein und dann innere Ruhe finden, das ist für mich nichts, was ich erst mit meinem Sohn kennengelernt habe. So, dass das bei mir geistig immer viel los ist, so das wusste ich auch vorher schon. Aber da war ich schon gestresst, weil ich zum Meditationskurs gerast bin und mich dann wieder beruhigen musste. Deswegen deine Methode merke ich mir. Danke. <lacht>
0: <lacht> ähm, eine Frage, die, die, die wir uns auch immer wieder stellen und, und die eigentlich ähm, so ein bisschen zu, würde ich sagen, in, in ein Stück weit ein klassisches Narrativ von unserem Podcast ist, ist die Frage, was macht einen guten Vater aus? Natürlich stellen wir Boah. dir
2: diese Frage nicht. auch. Natürlich stellt ihr mir diese Frage. Nachdem ich gesagt habe, ich habe von nichts eine Ahnung, stellt ihr mir diese <lacht> Frage <lacht> Ja, ist eine mächtige Frage. So die ehrlichste Antwort ist, ich weiß es nicht, aber damit lasst ihr mich natürlich nicht gehen und es wäre auch ein bisschen doof. So, erstens maße ich mir nicht an, mit einer Erfahrung von dreieinhalb Jahren Vater zu sein, irgendwie, irgendwie euch oder allen anderen Vätern da draußen, die das hören, zu sagen, was einen guten Vater ausmacht. Das wäre überheblich, das mache ich nicht. Was ich aber sagen kann, was ich in den dreieinhalb Jahren gelernt habe, ist, was ich euch vorgesagt habe, mit, da war mein Sohn ein paar Tage auf der Welt, da habe ich gemerkt, das ist, ein, das, ist, das ist ein Job, das ist eine Verantwortung, die du hast. Wir haben uns dafür entschieden, dieses Kind zu kriegen. Also Er war ein Wunschkind, so, wir wollen Kinder, ganz brav, klassisch. Und seitdem begreife ich auch in der Auseinandersetzung mit mir selbst und meinem Vater das Vatersein, eine Entscheidung ist. Eine jeden Tag bewusste Entscheidung, die du in Handeln übersetzt. Die Tatsache, dass du eine Stunde früher aufstehst, weißt du, brauchst deine Ruhe, weißt du meditierst, weil dein Alltag besser funktioniert, heißt für mich auch, dass du dir einer gewissen Verantwortung für das Leben, das um dich herum stattfindet, dass du der Verantwortung auch bewusst bist. Und ich finde, sowas macht einen Vater aus. Wir bringen kein Kind auf die Welt, aber wir haben durch unser Tun, beeinflussen wir uns selbst, beeinflussen wir unsere Kinder. Und in einer äußerst komplexen Welt, so, so nehme ich sie wahr, vor allem, du weißt nicht, was die Zukunft bringt. So, ähm, Ukraine-Krieg, Klimawandel, Corona. Es ist jetzt nicht so, dass man in die Zukunft schaut und sagt, ah, Dolce Vita. So ist es nicht. Und wenn ich vor dem Hintergrund mein Vater sein reflektiere, kann ich jetzt sagen, Vatersein ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die Verantwortung mit sich bringt und ich glaube, dass jeder Vater, der wann auch immer er das versteht, sehr gute Voraussetzungen hat, ein guter Vater zu werden. Und ob wir gut oder schlecht sind, das entscheiden sowieso nicht wir, das sagen unsere Kinder uns irgendwann. Ich glaube nicht, dass wir die sind, die darüber entscheiden können. Mhm. So, jetzt, jetzt traue ich mich doch was an, an alle, die auch mehr Erfahrung haben als ich. Ähm, lasst uns da nicht naiv durchstolpern, lasst uns Fehler machen, lasst uns entschuldigen und reflektieren und dann wird es am Ende schon gut werden. Hm? Das kriegen wir schon hin. so Ein paar starke Worte, würde ich sagen. Ja, jetzt hat er doch was rausgehauen. Das gibt's ja nicht. <lacht> <lacht>
1: ja. Gut. Du, ich hau auch noch was raus. Ich hänge nämlich noch so eine Best-of-Frage hinten dran, die auch immer ähm, durch unsere ganzen Folgen wabert und zwar fragen wir uns immer so wer hat dich als Vater eigentlich geprägt ne? also wo sind die Vorbilder ähm, und deshalb auch die Frage an dich wo findest du denn deine Vorbilder für deine Vaterrolle oder hast du hast du ein Vorbild und dem einfachst du nach oder kommen da immer mehr Vorbilder dazu wie ist das bei dir
2: ähm, beides und zwar ich bin Dafür muss man wissen, so, dafür muss man ein bisschen meine Geschichte kennen. Ich bin als Vierjähriger 1989 aus ähm, Tadschikistan, damalige Sowjetunion, da bin ich geboren, sind wir nach Deutschland gezogen. Meine äh, Familie mütterlicherseits in Russlanddeutsche. Und ich bin mit meinen Großeltern und meiner Mutter nach Deutschland gezogen. Mein Vater kam erst so knapp ein Jahr später nach. Da war auch nur in der Zeit war gar nicht klar, ob er kommt oder nicht. Mein Papa ist Russe und äh, mein Papa war war Arzt am Klinikum. Der hat einen super Job gehabt. Also rein technisch hätte er nicht Kinder gehabt, also ein Kind und mein Bruder war unterwegs, hätte er wahrscheinlich und meine, meine Mutter natürlich wenig Gründe gehabt, jetzt sein gutes Leben zu verlassen. Was er dann, danke Papa, trotzdem gemacht hat. Und ähm, in diesen ein, eineinhalb Jahren war mein Großvater meine Bezugsperson. Erstens, weil er der Mann war, da zu Hause wir waren in einem ähm, jetzt würde man sagen Aussiedlerheim Asylantenheim so äh, war jetzt, hört sich jetzt nach Bruchbude an war gar nicht so schlimm so wir haben in einem so einer großen Gemeinschaftsunterkunft das erste halbe Jahr gewohnt und ähm, in diesem Zimmer waren meine Großeltern mein Onkel war noch mit dabei äh, meine Mama ich genau und Genau, diese ersten, das, da war ein halbes Jahr, da sind wir umgezogen. Wie auch immer, mein Großvater war die Bezugsperson. Erstens, bei uns ist es sehr hierarchisch strukturiert, patriarchal. Der älteste Mann in der Familie hat es sagen. Und es war mein Großvater. Ein sehr liebevoller Mensch, aber auch ein sehr klarer Mensch mit sehr klaren moralischen Vorstellungen. Die evangelische Kirche lässt Grüßen an dieser Stelle. Das ist falsch und das ist richtig. So verhält man sich, so verhält man sich nicht. Ähm, vor dem Essen wird gebetet, nach dem Essen wird gebetet. So, Ich bin sehr glücklich aufgewachsen. <lacht> also keine, keine falschen Vorstellungen hier streuen. Aber diese klaren moralischen Vorstellungen haben einem Vierjährigen, der gerade das Land verlassen hat, sein Zuhause und dessen Papa nicht mitgekommen ist, ich habe das damals alles noch nicht verstanden. Aber diese Vorstellungen haben mir Halt gegeben. Und ich mit meine Frau fragen, es wird besser, aber auch ich habe heute noch klare Vorstellungen von richtig und falsch. Die habe ich mitgekriegt, weil sie mir Halt gegeben haben, vor allem als Kind. Irgendwann kam dann mein Papa und es ist auch jemand, der weiß, was falsch und richtig ist. Der ist in einem kleinen Bergdorf im Kaukasus aufgewachsen, äh, eins von sieben Kindern. Da war der Bezug zu den Eltern auch nicht so nah. Du bist einer von vielen. Er war der zweitälteste, hat eine ältere Schwester. Ähm, da war auch klar: So, du funktionierst, du machst nichts kaputt, und dann ist alles gut. Ähm, aber auch da muss man sagen: Mein Papa ist ein sehr herzlicher und ein sehr empathischer Mensch, aber auch ein, aus so wie er geprägt wurde, hat er halt auch mich erzogen nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, und beide sind meine Vorbilder, weil sie mir Halt geben. Aber ich muss sie kritisieren. Ich muss auch jetzt mein Großvater kritisieren, der nicht mehr da ist, aber für mich ist es wichtig, aus dem auch auszubrechen. Würde ich mit den gleichen moralischen Vorstellungen hier zu Hause auftreten, ja, meine Frau wird mir schon sagen, was, ja. was in Ordnung ist und was nicht. Zu Recht, vollkommen zu Recht. Ähm, die sind absolut meine Vorbilder. Und mit meinem Vater habe ich das Glück, das Ganze noch zu reflektieren. Anekdote, gestern war ich bei meinem Vater und Vielleicht hört er ja die Folge, aber er weiß es sowieso schon. Ähm, als Kind hat mich oft gestört, dass er, dass er oft verglichen hat, so. Schau doch mal, wie es die anderen machen, so. Schau doch mal den Benjamin an oder so. Benjamin mit mir in einer Klasse gewesen. Den konnte ich eine Zeit lang nicht leiden, weil mein Papa mich oft mit dem verglichen hat. Ähm, und alles vorbei. Ich bin erwachsen, alles gut. Aber gestern hat er mir das erste Mal erzählt, Weißt du, Russland, bei uns war das damals so, man hat seine Kinder und sich selbst immer mit anderen verglichen. Das war so die Grunderziehungsmethode. Man hat geschaut, wie geht es einem selber im Leben, was für einen Job hat man, wie gut steht man da, wie entwickeln sich die Kinder, können die sich benehmen, können die sich nicht benehmen. Und dann vergleicht man sie immer mit anderen Kindern und Männern und so weiter. Da habe ich das erste Mal verstanden, dass er aus einem sozialen Konstrukt rausgekommen ist und einem groß geworden ist, in dem dieses Vergleichen, Alltag war. Und jetzt verstehe ich, warum er das auch mit mir gemacht hat. Nicht, weil er ein böser Mensch ist, sondern weil er gelernt hat, dass die Welt so funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, er weiß noch gar nicht, was er da ausgelöst hat in mir. So lange haben wir gestern auch nicht geredet. Ähm, ja, und ich meine das vollkommen ernst. Ich bin Seitdem ich Vater bin, mache ich den Podcast. Und jede einzelne Folge erklärt mir jemand, der mehr Erfahrung hat im Elternsein als ich, sagt mir, welche Ängste er oder sie hat, welche Sorgen, welche Freuden. Und ich darf das alles in mich aufsagen. Also Erfahrungen, die ich im Normalfall gemacht hätte oder erst später gemacht hätte, die teilen mir andere Menschen mit. Also dieses normale Vatersein kenne ich im Grunde gar nicht, weil ich permanent äh, erzählen mir Menschen, wie ihr Elternleben ist. Und ähm, ja, so, langer Monolog, ich habe euch gewarnt vorher. <lacht> ähm, finde ich
0: ganz spannend. Also ich finde find das eine tolle Anekdote. Ähm, also man, man erkennt so ein bisschen, würde ich jetzt, rein aus meiner Perspektive, was du jetzt bisher erzählt hast, äh, erkennen, dass, dass dieses reflektiert sein und dieses In-sich-Zurückgezogen-Sein ja schon auch eine Geschichte hat. Ja. Wenn man jetzt mal weiterschaut, du, du hast jetzt selbst auch ja, gesagt, okay, du bist jetzt drei Jahre Vater, das sind drei Jahre Erfahrung, ähm, da kommt ja noch ganz viel. Was glaubst du, wie viel von dem, wenn man die Erfahrung deines Großvaters, deines Vaters ja. jetzt auf dich rübergeht und man nimmt ja immer irgendwelche Muster mit, irgendwelche Prägungen, sag ich mal. Was glaubst du, was du seinem Sohn dann mitgeben würdest? Weil ich glaube, jetzt nach drei Jahren zu sagen, ey, welches Resümee hast du gezogen? Ich glaube, dass das, äh, aber das, das hast du ja schon sehr eindrucksvoll auch ja. erklärt. Aber mich würde dann eher interessieren, okay, was glaubst du, was in die
2: Zukunft gerichtet du für Prägungen vielleicht mitgibst? Ich kann dir jetzt schon sagen, was ich ihm regelmäßig mitgebe. Ähm, ich bin familiär sehr, sehr klassisch aufgewachsen. Mutter, Vater, Kind, Oma, Opa. Also da gibt's so, da, da ist relativ wenig Bunt da drin. Aber ich habe das immer als Stabilität wahrgenommen. Für mich war das. Bis auf wenige Momente, so mit diesem moralischen Zeigefinger, so ist es für mich ein Hort der Sicherheit immer. Und das sage ich ihm auch immer, meine Frau ähm, sagt es auch, wir sind eine Familie. Und dieses Familie ist ähm, wirklich, ja, das, das zerbricht nicht, das hält. Das ist so verankert in mir, das, das hält, das muss halten. Vielleicht ist es auch falsch irgendwie oder so, aber ich kenne das. Mein Vater ist hergekommen, hat seine Sicherheit dort verlassen, weil meine Mutter und meine Großeltern gesagt haben, sie ziehen nach Deutschland. Mein Vater hat es aufgegeben für uns. Mein Vater hat hier Jobs gemacht, die weit unter seiner Qualifikation waren. So, Ich habe zwar jemanden gehabt, der mir gerne erklärt hat, was falsch und richtig ist und es sehr hart für mich teilweise war aber jemand, der immer die Familie an erster Stelle gestellt hat, nicht sich. Und das trage ich mit. Und ähm, da bin ich mir auch sicher, dass ich das bei meinem Sohn auch so leben werde, weil das mir und meinem Bruder so eingeimpft wurde. Ähm, ich glaube auch, dass ich eine gewisse Härte behalten werde. Aber mir ist es wichtig, in der frühen Stunde vor aufzustehen im besten Fall nach dem Kaffee zu meditieren, damit ich diese Härte beziehungsweise Klarheit nicht irgendwie auf Dauer willkürlich irgendwie raushaue, weil es mir gerade zu viel wird, Himmel, Arsch, jetzt kommst du auch noch daher, sondern im besten Fall ich wirklich überzeugt davon bin, dass ich nicht will, dass du das jetzt machst, weil es schlecht für dich ist. Und wenn ich Unrecht hatte, sag's mir, wenn du 30 bist. <lacht> so ungefähr, ja.
1: Okay. Der Flo hat gerade ja schon mal das Stichwort Resümee genannt. Das kann man nach dreieinhalb Jahren Vaterschaft sicher nicht ziehen. Die Frage ist, wenn wir jetzt noch einmal zum Schluss auf euren Podcast zu sprechen kommen, kannst du da ein Resümee ziehen hinsichtlich ähm, der Väter, die ihr ähm, interviewt habt, die ihr als, als Feedback auch von den Hörern bekommt? Ähm, hat sich da im Selbstverständnis der Väter schon was verändert oder sind da drei Jahre zu kurz?
2: Ich glaube, wir sind in eine Zeit reingekommen. Wir haben nichts neu erschaffen. Wir haben etwas aufgegriffen, wie ihr wahrscheinlich auch. Also wir sind ja nicht die einzigen Podcasts. So, wir sind nicht die einzigen Medien, die Themen aufnehmen. Wir sind, wir machen das aber in einer Zeit, in der wir, glaube ich, gespürt haben, da ist was. Wir haben das nicht neu erfunden. Wir geben einem Gefühl, einer Stimmung, einem Wunsch, eine Plattform, ähm, also einem Wunsch, der, der schon existiert. Jetzt ist es unsere Aufgabe, so nehmen wir das wahr, das sichtbar zu machen und auch vor allem den Vätern, die vielleicht noch nicht wissen, ob sie darüber reden wollen, ob das was für sie ist oder sonst wie, sie anzustupsen und zu zeigen, es geht. Dafür haben sie jetzt so einen ähm, Typen wie mich gefunden, und der so ein bisschen vorangehen soll und sich auch mal trauen soll zu sagen, dass er auch Fehler macht und damit ein paar kommen und sie kommen. Ich kriege immer, immer mehr E-Mails von Vätern, die sich auch bei mir bedanken, dass ich das so offen ausspreche. Und da freue ich mich ehrlich auch drüber, weil mir ist es wichtig, ich, das Letzte, was ich habe, ist irgendwie das Allwissen. Aber was ich, was ich versuche, ist zu sagen okay, habe ich verstanden, kann ich auch nicht, habe die Fehler gemacht und wenn jemand mir dafür dankt, dass ich auch zugebe, dass ich Fehler mache, dann freut mich das. Und sie kommen. Die Väter kommen und ähm, es ist total wichtig, dass sie kommen. Ich glaube aber, es gibt noch immer ganz viele Väter da draußen, die, ähm, die ihr Bestes geben, Väter zu sein, aber für die es nicht automatisch irgendwie selbstverständlich ist, jetzt irgendwie dem BR eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, so, ruft mich mal an, ich habe eine Lust, Lust, eine Stunde über meine Ängste und Sorgen zu reden. Ähm, aber ja, habe ich die Frage jetzt beantwortet? Ich habe es gar nicht mehr verstanden.
1: <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich, es war ja so die Frage des Selbstverständnisses der Väter und ja. inwieweit sich das verändert hat. Und tatsächlich, ja. finde ich, ist drei Jahre ja eine relativ kurze Zeit. Also wenn man überlegt, so ist irgendwie... also sich, ja. Bitte sag nochmal.
2: Das verändert sich. Das ja. verändert sich. Und wir alle tragen dazu bei, dass es sich verändert. Äh,
1: genau. Ja. Aber also mir persönlich geht das immer nicht schnell genug. Und ähm, also <lacht> unser Podcast. Also zum gibt's, Thema Geduld. Genau. <lacht> <lacht> unser Podcast gibt es ja jetzt, glaube ich, auch seit ungefähr drei Jahren, oder, Flo? Und Men's ähm, Health Dead, also das, das print dazu sozusagen, das fing 2015 an. Und ich hätte 2015 gedacht dass diese, ja, dieser gesellschaftliche Wandel noch viel schneller vonstatten geht. Aber ähm, wir waren zu früh. Aber auch wenn man jetzt sieht, jetzt wird gerade irgendwie so ein Resümee wiedergezogen, auch zum Thema Elternzeit und Elterngeld, was es ja seit 2007 gibt. Ne? Es gibt wieder einige Studien, die drauf schauen, was hat sich eigentlich verändert. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass man sieht, so auch über so einen längeren Zeitraum verändert sich nicht etwas ganz, ganz schnell, sondern es braucht einfach Zeit. Aber ich glaube tatsächlich, dass Podcasts und Formate wie euer und unser Podcast dazu beitragen, vielleicht ist er ein bisschen zu beschleunigen.
2: Ja, glaube ich auch. Aber du, du, du sprichst es ja an mit dem, ähm, mit dem Resümee der Elternzeit. Da haben wir ganz andere Strukturen mit. Wir haben ganz viele Väter, die sich wünschen, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Demgegenüber steht zum Beispiel der Gender Pay Gap, der vor allem in der Corona-Zeit gesagt hat, ja, liebe Frau, leider ist es praktischer, wenn du ähm, ausgleicht, dass die Kita gerade zu hat, weil ich verdiene mehr. So, ähm, da ist der Wunsch der Väter, knallt gegen die Realität oft.
0: Absolut. Und ich kann mir vorstellen, dass, gut, wenn man jetzt mal, also eine Langzeitstudie, dazu wird es wahrscheinlich erst sowieso erst ein paar Jahren gehen, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, du sicherlich, weil du sehr viel noch mit Mehr Vätern, glaube ich, zu tun hast oder sprichst die, die wirklich aus dem Leben jetzt nochmal ganz gezielt halt auch ähm, sprechen, dass du wahrscheinlich vielleicht noch viel schneller eine Veränderung wahrnehmen kannst, die vielleicht auch in der Gesellschaft ankommt. Weißt du, was ich meine? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ähm, klar gesellschaftlicher Wandel. Da kommt es immer auf, glaube ich, den 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 Schmerz drauf an. Ja, wie groß ist der Schmerz? den ein Wandel in der Gesellschaft nachvollziehen nachvoll kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Nuancen gibt. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass wir uns sicherlich irgendwie vielleicht nächstes Jahr oder sowas mal wieder zu einem bestimmten Thema zusammen, weil da hat, du hast irgendwas gespürt. Und ich, Marco, ich muss dir sagen, ich, ich spüre da auch so ein, so ein bisschen nach drei Jahren Podcast ähm, ähm, schon, also ich habe schon den Eindruck, dass das, dass Vielleicht ist es aber auch nur ein Bubble-Denken, ähm, dass, dass man viel gerne oder viel viel öfter über die Themen spricht und ähm, es aber auch so eine Polarisierung gibt zwischen ich spreche gerne drüber und ich vermeide es, weil das sind ja alles nur Daddy-Issues und Vaterleiden und damit will ich mich nicht beschäftigen. Also ich habe vor kurzem auch wieder so einen Fall gehabt, ähm, wo es um solche, solche Auseinandersetzungen dann auch ging.
2: Es, es verändert sich etwas, du sagst in Nuancen und genauso nehme ich es wahr, die Nuancen, die Momente der Nuancen werden immer kürzer, weil immer mehr Väter sich melden. Ähm, wir haben immer mehr Väter, die auf, auch auf Instagram stattfinden. Dadurch wird dieses Vater sein, äh, dieses bewusste Vater sein, aktiver Vater sein, es wird immer sichtbarer, das heißt, immer mehr Väter trauen sich auch, immer mehr Väter erfahren, wie funktioniert es eigentlich mit dieser Elternzeit, wo beantragt man dieses Zeug eigentlich? So ganz praktische Dinge. Und das Schöne ist, dass wenn immer mehr Väter das nehmen und auch nach außen sagen, ich bin jetzt mal für ein Jahr raus oder für ein paar Monate, lass es wenig sein, ja. Oder ich arbeite Teilzeit. Das als sozusagen, als, als etwas Selbstbewusstes nach außen tragen, ja. Das tut dem Ganzen gut. Und so immer in Nuancen verändert sich dieses Bild vom starken Mann. Irgendwann ist ein starker Mann einer, der sagt, nee, nee heute heut hole ich äh, von der Kita ab. Das ist mein Tag oder so. Das, das Bild des starken Vaters, der, keine Ahnung, vor 30 Jahren Montag in der Früh gegangen ist und Freitagabend gekommen ist, ähm, ich übertreibe, ist, äh, das verändert sich. Und diese Nuancen mhm. finde ich gut. Es könnte aber schneller gehen. Es könnte definitiv schneller gehen.
0: Ja, das stimmt.
2: Aber naja, ich meine... Ähm
0: also unser Podcast zumindest und wahrscheinlich euer also auch, äh, ist es natürlich auch angelegt, das lange zu begleiten, finde ich. Und ähm, insofern vielleicht, dass es wirklich äh, einfach gibt, es diesen wird es diesen Moment geben, an dem wir erkennen und denken, ja, es hat sich entscheidend was verändert. Ja,
2: es sollte um nicht so schnell geht. gehen, weil wenn es geschafft ist, braucht keiner mehr unseren Podcast. <lacht> Siehst du? Alles gut. <lacht> ja.
0: Ja, wir, äh, am Ende unseres Podcasts äh, haben wir immer unsere Frage nach ähm, dem Musikwunsch. Und wir haben ja eine äh, Papa, echte Papas-Playlist auf Spotify und ähm, unsere Gesprächspartnerinnen dürfen dann auch ähm, also wächst von Gast zu Gast oder Gäst zu, Gästin zu Gästin an. Welchen Musikwunsch? Was, was äh, dürfen wir für dich ähm, auf unsere Liste packen?
2: Erstens, tolle Idee. Zweitens, ähm, <lacht> Habt ihr schon Gisbert zu Knipphausen, Licht dieser Welt?
0: Ach, großartiges Lied. Habt ich glaube nicht, nein, oder? Nee, haben wir noch nicht, haben wir noch nicht aber großartiges Lied. Gut.
2: Toll.
0: Bitte
1: nehmt es. Magst du noch zwei Sätze dazu sagen?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin, ähm, auch in einer Playlist dieser Elternwelt. Es ist ein wundervoll einfaches Lied über ein wie ein Kind auf die Welt kommt aus der Sicht eines Kindes, wie es durch diese Welt steigt, welche Liebe es wahrnimmt, welche Liebe es gibt. Und ich habe mir diesen Song, ich habe einmal meine Frau, sie hat meinen Sohn, in, unseren Sohn ins Bett gebracht, habe ich gesagt: Setz dich mal hin, ich will ein Lied mit dir anhören. Ähm, danach haben wir unsere Augen abgetrocknet und dann war alles gut.
1: Okay, gut. Also. Ja. Kommt dieses Lied auf die echte Papas-Playlist von Spotify, ja. ähm, Taschendücher bereithalten. Ja, <lacht> und die Playlist könnt ihr natürlich genauso abonnieren wie unseren Podcast. Ähm, abonnieren, bewerten, anhören, das ist das Wichtigste. Und ähm, wo wir gerade so schön bei der Werbung sind, ähm, natürlich kann man auch euren Podcast, Eltern und eine Filter, ich weiß nicht, ob ich den Titel schon mal erwähnt habe, natürlich auch abonnieren. <lacht> und ähm, sag vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, wo kann man dich sonst erwischen? Also, muss man den Podcast hören? Oder wenn man was über dich noch mehr erfahren will, wo findet man dich im Internet? Müssen wir also, nach München kommen? Wie sieht's aus?
2: <lacht> ja, ihr könnt nach München kommen. Die Adresse verrate ich jetzt nicht, aber hier ist die höchste Wahrscheinlichkeit, mich auf der Straße zu treffen. Ähm, am besten äh, hört ihr den Podcast. Dort hört ihr und seht ihr am meisten von mir, wenn ihr auf dem Instagram-Account folgt, Eltern ohne Filter. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Schreibt uns E-Mails, schreibt uns Kommentare. Sehr gerne auch Kritik bitte nicht nur loben, macht, macht auf Dauer nicht besser. Ansonsten findet ihr mich im Kosmos des Bayerischen Rundfunks. Einfach in Google Ruslan Amirov eingeben. Und ihr merkt, ich mache auch ganz klassische Nachrichten zum Beispiel. <lacht> ich bin ein Journalist von vorn bis hinten. Okay.
1: Und gerade, wo du noch irgendwie Kritik und 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 Schreiben erwähnt hast, ich habe ganz vergessen, dass das natürlich auch für unseren Podcast gilt. Und ähm, der Flo hat immer so schön unsere E-Mail-Adresse parat, die er hier noch einmal kurz ins Mikrofon hauchen möchte.
0: Äh, ja, lass mich kurz überlegen. Ah ja, podcast@echtepapas.de, so, Das war's.
1: Genau, so. Genug der Werbung. Russland, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und uns diese Einblicke gegeben hast. Ähm, Danke, total spannend, ähm, ja, da, dass alle deinen Podcast hören sollen oder euren Podcast haben wir schon mal erwähnt. Ich hoffe, sie tun es auch. Ähm, ihr erscheint ja tatsächlich wöchentlich, ne, richtig? Ja. Gut, das heißt immer, wir erscheinen ja nur 14-tägig, immer, wenn die echten Papas einmal Pause machen, <lacht> gerne okay. zu Eltern ohne Filter. <lacht> genau. Okay. Dann vielen, vielen Dank und hoffentlich bis bald.
2: Danke euch, hat Spaß gemacht.
1: Bis ja, bald. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss da draußen.